0: Diario de una Educadora, un podcast dirigido a todos y todas las maestras que trabajan en nivel preescolar y quieren enriquecer su práctica docente con estrategias, tips y recomendaciones. Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto poderlos saludar nuevamente. Seguimos trabajando y platicando sobre el burnout. Ya ven que yo en el episodio pasado platiqué con ustedes acerca de mi experiencia en cuanto al burnout docente, cómo nos sentimos, cómo es que hemos podido sobrellevar esta situación y más en estos tiempos de pandemia que eh, a los maestros nos, nos ha cambiado toda la vida, la perspectiva, pero aún así hemos tratado como de sobrellevar las cosas siguiendo con nuestros alumnos ...y echándole muchas ganas como docentes. Lo prometido es deuda, eh, aquí tengo una especialista conmigo, es un placer para nosotros en Vaivén Educativa... ...tener personas tan preparadas que nos pudieran apoyar sobre el tema. Y bueno, les presento a nuestra licenciada en psicología, Junoen Baez Martínez. Ella es maestra en psicoterapia humanista, ah, es también eh, diplomada en psicogenealogía. También diplomado en pruebas psicométricas y, bueno, tiene una amplia trayectoria en conferencias y talleres. Y, pues, Juni, te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Platícanos, cuéntanos.
1: Pues el gusto es mío, Pame. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Yo espero que este episodio sea muy provechoso para todos nosotros porque también comparto el gusto, la vocación por la docencia. Así que espero que la experiencia, tanto tuya como lo que yo pueda llegar a compartir, sea de beneficio para todos. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Es un placer y pues eres nuestra primera invitada en nuestros podcasts. Entonces, pues, ahora sí que estamos abriendo con... ¿Cómo se dice? Que estamos de manteles largos, entonces pues bueno, eh, como lo mencionaba en un inicio, eh, yo he estado hablando un poco acerca del burnout, eh, tomamos como vaivén educativa el mes de enero, como para platicar acerca del burnout, algunas estrategias para maestros, tips, recomendaciones, pero lo mejor o lo ideal es también acompañar esta temática al lado de una persona pues que está un poquito más empapada en esta parte psicológica, porque, bueno, yo me enfoco un poco más en lo pedagógico y en mi experiencia docente, pero, ¿qué hay allá? ¿Cómo podemos trabajar el burnout? Hablé también en el episodio 1 sobre qué es el burnout, pero, bueno, una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que dice la experiencia profesional. ¿Nos puedes platicar un poquito, Junet, acerca de qué es el, el burnout?
1: Claro, mira, Pame, el burnout es un síndrome mucho, muy complejo de describir como en pocas palabras. Sin embargo, creo que hay puntos que debemos considerar para identificarlo. El burnout no es cualquier tipo de desgaste profesional. Escuchaba el episodio 1 y me parece que está bien definido. Sin embargo, hay una parte que generalmente, fíjate, a la hora de describir el burnout, no se considera. Okay. Eh, podemos pensar en el tipo de desgaste que sufre, y puede ser mucho, alguien que atiende en, algún, en una empresa. Ajá. Pensemos en una empresa, productos, servicios, y está como servicio al cliente. Uh-huh. Claro que tiene un impacto y claro que sufre cierto tipo de desgaste, pero el tipo de desgaste al que se refiere el burnout es aquel que se genera a partir del contacto con el sufrimiento o el dolor, tanto físico o emocional, de otra persona. Y creo que aquí ya se nos abre un espectro muy amplio de por qué se siente tan diferente el desgaste del docente a otro tipo de desgaste profesional, sobre todo en nuestros días, Pamé. Porque no solamente es estar en atención a lo que están aprendiendo, a la didáctica, al método, sino a lo que están viviendo las familias. En, en su casa, Así con la circunstancia particular de cada quien y la que compartimos todos nosotros, que es la pandemia. Así es. Por eso es que es tan, tan impresionante el desgaste que estamos viendo, porque no solamente es atender nuestro trabajo, que de manera regular nos expone a este síndrome, es decir, generalmente las familias de las que son parte, los niños que están en los grupos o los jóvenes que son nuestros alumnos, padecen cosas en el entorno familiar, uh-huh. circunstancias, fallecimientos, divorcios, desempleo, en fin. Pero ahora se añade todo lo que conlleva el confinamiento y la pandemia. Por lo tanto, son cosas que también de manera indirecta o a veces más directa atendemos nosotros como docentes. Okay. Entonces, el síndrome de burnout es un tipo de desgaste profesional, pero sobre todo para aquellos que estamos en contacto con el dolor de otras personas.
0: Ok, muy bien. Oh, pues ya quedó un poquito más claro, Junen. Eh, bueno, ahora sí que los que nos escuchan van a decir, sí, sí es cierto, yo me he llegado a sentir así. Sí, sí es cierto, yo lo he padecido. Eh, bueno, eh, psicológicamente hablando, eh, siempre va a ser un desgaste estar eh, educando también, mmm, porque estás como llevando, entiendo, la, otras vidas, ¿no? En este caso, eh, no nada más no, estamos los maestros como enseñando esta parte de la didáctica y la pedagogía y todo eso, y los conocimientos, la, o sea, lo que te pide el currículum, sino también va más allá cuando estás, eh, independientemente del nivel en el que te encuentres, desde preescolar hasta nivel eh, doctorado, yo creo todos los seres humanos llevamos cargas eh, de todo tipo, entonces influye demasiado por experiencia. Eh, hay veces que no se pueden dar clases porque... No sé, pasó que a lo mejor algún alumno estaba pasando por alguna situación complicada y obviamente la educación emocional o esta parte emocional pues es, es ponderante porque si no lo atendemos pues obviamente no hay como esa retroalimentación en el aprendizaje, ¿cierto? Y sí, suele pasar muy seguido y más con las exigencias de, de este mundo en el que estamos y más todavía en el contexto de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Eh, Entonces, bueno, yo espero que con esto que nos acabas de comentar ya quede un poquito más claro acerca de lo que es el burnout para aterrizar en la parte de burnout docente, que es lo que estamos trabajando ahorita. Porque me imagino que, bueno, en, en todo tipo de trabajo o contexto laboral, pues hay burnout, ¿no? Pero pues me imagino que también dependiendo de dónde te encuentres. Eh, Yo te quiero preguntar, tengo curiosidad, eh, tú como psicóloga, alguna vez, bueno, me imagino que en tu experiencia sí te han llegado maestros así de, ya no puedo más, estoy estresada, no sé qué hacer, no lo sé, platícanos un poquito sobre eso, ¿has tenido alguna situación así?
1: Lamentablemente son casos que están a la alza, FAME, o sea, cada vez a partir del confinamiento, la pandemia, eh, tengo más casos de docentes que están desgastados en cualquier nivel académico hay más desgaste ahorita que te escuchaba eh, me quedé pensando en si nos desgastamos, ¿por qué nos desgastamos? sí, claro, es por la exigencia de lo que se espera de nosotros y lo que regularmente tenemos que atender como profesores o como docentes pero también es porque nos importa claro nos importa lo que hacemos, queremos hacerlo bien. Y el claro. otro, los alumnos y sus familias también son importantes para nosotros. Claro. Y eso, claro, no se siente bien. Finalmente es un desgaste que genera malestar. Pero creo que es una parte una perspectiva muy constructiva al respecto del burnout. Si me desgasto es porque me importa. Y bueno, creo que es algo que he intentado aportar a los casos que, que atiendo, a la gente que me concede el honor de acompañarle en su proceso y hacerle ver el otro lado de la moneda. Okay. Que el desgaste es porque nos importa lo que estamos haciendo.
0: Claro, responsablemente, ¿no? Como maestros. Fíjate que hace Exacto. poco estaba leyendo un artículo acerca de la diferencia o decía estrés versus eh, burnout. Porque, eh, bueno, leía, no sé, tú me podrás desmentir, que no es lo mismo, eh, son como síntomas diferentes, o al menos que yo esté equivocada, o a lo mejor haya leído algún, algo que no es cierto, ¿hay diferencia o es lo mismo el estrés eh, que, que el burnout?
1: Yo diría que hay diferencia en el grado, es decir, todos eh, sentimos estrés en uh-huh. algún momento. Y habría que distinguir entre un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés negativo es aquel que nos paraliza, El estrés positivo es aquel que nos motiva. Entonces, supongamos que sobre todo el desgaste se genera a partir del estrés negativo y va avanzando hasta que llega a filtrarse a ciertas esferas de nuestra vida. No se queda solamente este estrés en la esfera laboral o profesional, okay. se gesta allí pero se mm-hmm. filtra o llega a todas las otras áreas de mi vida, el área familiar, el área de la pareja, la relación con los hijos, nos empezamos a aislar de los amigos, en fin, por lo tanto yo diría la diferencia radica en cuánto avanza, en dónde se filtra la intensidad con la que se siente, porque okay. están estrechamente relacionados, el estrés, con el desgaste.
0: Ah, ok, perfecto, y ahí es donde entra esta parte de qué tanto nosotros eh, como maestros sabemos manejarlo, o sea, las herramientas que tenemos para poderlo manejar, porque si bien es cierto, este, algunos maestros no tenemos las herramientas, algunos sí los tendrán, pero ahí es donde ya viene el proceso de ustedes, los psicólogos. Es decir, este, ¿cómo yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta, aterrizando en lo que me acabas de comentar, que estoy sufriendo burnout? Yo, yo te voy a decir un día laboral, ¿no? O sea, supongamos voy a mi escuela, este, bueno, en un, en un momento, en un contexto que no es de pandemia, voy a mi escuela, estoy con mis mm-hmm. alumnos un día normal que llegan los padres de familia y pasó esto y el otro y aquello y que la carga de trabajo y que la evaluación y la planeación, etcétera, etcétera. Y de repente llego a mi casa, pero me abrumé demasiado y entonces ahí es cuando remato con, con la pareja o con los hijos. Es, ¿A eso te refieres cuando ya rompes ese esquema, o más bien esquema, sino esa barrera o esa separación? O sea, ya es cuando empieza como a crecer el estrés y se empieza a convertir en burnout.
1: Así es, se filtra a todas las áreas de la vida, precisamente porque ahora compartimos el espacio de casa con el espacio de trabajo, con el espacio de estudio. Por lo tanto, no podemos hacer así como desconectamos del trabajo, llegamos a casa, porque antes era hasta como un ritual, ¿no? Íbamos manejando, o en el transporte público, y aprovechábamos para desconectar del trabajo, o al revés, desconectar de casa llegar al trabajo... Ahora eso no es posible. No,
0: lamentablemente. Por lo tanto
1: no. es mucho más complicado el moderar el desgaste. Ok. Ya, o sea, entiendo como que
0: esta parte de. Bueno, yo lo vivo todos los días de. Ok, bueno, ya estoy en mi estudio, doy clases y ahora, ¿qué sigue? O sea, así como de no necesito salir. O, o como tú dices, a mí ese trayecto del manejar, de, de poner la música, decía decir, ah, ya, ya salí de trabajar, ya voy a mi casa bien padre, eso era lo que a mí me, me gustaba o me relajaba, pero bueno, ahorita las condiciones son distintas y debemos como de buscar alternativas o estrategias, y es por eso que yo quisiera aprovecharte para ver si, si nos pudieras como compartir algunas recomendaciones o algunos tips. Para nosotros los maestros, porque pues de por sí enseñar a distancia es bien difícil, es muy complicado, porque aparte de la barrera digital que tenemos en el país, que no todos tienen las condiciones óptimas para recibir una educación así de calidad, eh, ¿de qué manera nos pudieras apoyar o dándonos algunas técnicas, recomendaciones, no sé?, para, si sabemos con lo que nos acabas de decir, detectamos ciertas, eh, como focos rojos, ¿cómo lo podemos sobrellevar?
1: Lo primero, mira, porque pienso en técnicas de relajación, por ejemplo, y hay una amplia gama de alternativas. Ajá. Sin embargo, pensaba mucho últimamente en esta pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones? Vaya, porque también forman parte de mi día a día, tanto como psicoterapeuta como docente. Uh-huh. ¿Qué es lo que encuentro realmente útil para moderar, para disminuir o aliviar el estrés y que no llegue a ser un desgaste? Okay. ¿Y sabes qué he pensado? Que más allá o antes de las técnicas está el darte permiso para mí. Okay. El darnos permiso para descansar. El darnos permiso para desconectar. El darnos permiso para decir, hoy no puedo con todo. Y entonces, si nos sentimos merecedores o con el permiso de tomarnos un tiempo para nosotros, es que casi cualquier técnica se vuelve efectiva. Okay. Pero últimamente no nos damos chance de desconectar. Uh-huh. Eh, te escuchaba hablar sobre, y claro que es efectivo, el hacer un horario, un itinerario de las actividades y respetar claro, esta estructura. Claro. Pero ¿cuántos de nosotros incluimos el tiempo de descanso en ese itinerario? No, pues, tú, no lo hacemos. ¡Tache! No, no lo hacemos. Y entonces, cuando, cuando yo estoy descansando, y claro, puede ser que tenga una torre de tareas para calificar, y me sienta culpable porque estoy meditando, porque me senté 45 minutos a ver mi serie favorita, porque me tomé media hora para leer algo que no tenga nada que ver con el trabajo, un cuento, literatura clásica, lo que sea. Y la sensación es, no estoy haciendo nada. Hay que cambiar. ¿Tres cámaras aquí en mi casa, acaso? <risa> Una bola de cristal. ya lo sé (risas) parte de nuestro día a día claro hay que cambiar ese chip y en lugar de decir es que no estoy haciendo nada hay que aprender a pensar en estoy descansando y eso también es hacer ok estoy tomando un tiempo para mí y eso también es hacer porque yo me pregunto ¿qué pasa si yo colapso? si tengo una crisis por el desgaste ¿Quién va a calificar esa torre de trabajos? ¿Quién va a atender a los alumnos que me importan? Claro. ¿Quién va a acompañar a los hijos? en eh, Lo que conlleva también sus estudios claro. y las, las obligaciones o responsabilidades de cualquier madre o padre de familia. Si no estoy bien. Claro. claro Por lo tanto, razón. el tomarnos un ratito para descansar es ser responsable con nosotros, con el entorno y con nuestras obligaciones.
0: Ok, muy bien. Es, es, suena fácil, pero realmente luchar con esta parte es un poco complicado, pero igual, este, yo no sé, por ejemplo, de repente uno lee por internet o en algún tipo de libro, y yo hace poco también ahí en, en, en la página de Vaivén, publica acerca de la técnica Pomodoro. Yo la comencé, yo lo recomendé porque yo lo usé. Entonces yo la empecé a trabajar y realmente me, al principio dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo cinco minutos si tengo aquí el trabajo atorado no? Pero bueno, ya me paré, me puse a, a servirme un café, a caminar, ya vi mi plantita, ya le quité la hoja que se le está marchitando y ya después, ya sonó la alarma y órale, ¡pum! Obviamente, a lo mejor puedes que me digas está bien, puede que me digas no te lo recomiendo, pero al menos a mí me, me empezó a funcionar y me hizo sentir bien, sobre todo esta parte de que despejas tu mente, estás como atorada o estresada en algo y ya de repente pum, vuelves a, 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 a tu trabajo, a lo, a lo que estabas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo te agradezco mucho si eh, en esta parte de, de que nos mencionas de darnos tiempo a nosotros mismos porque... No volteamos a, a ver a, 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 al, al maestro que yo siempre he dicho, no sé por qué piensan, a lo mejor no todos, voy a caer en un error, la, a la mayoría o algunas personas, no sé, me imagino yo como que los maestros llegan, dan clases y pum, 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 se meten en una cajita, ¿no? Así como, ya, estoy hasta mañana, ¿no? Entonces ya, pero no, o sea, los maestros tenemos una vida. Y pues también esa esa es bien importante. Aquí hay un pequeño atorón a lo mejor por la situación pandémica de ahorita, ¿no? De que, bueno, sí, mi jornada se acabó a las 2, pero, pero, ya no falta que me están mandando los trabajos a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá esa hora puede y es válido, ¿no? Pero... Ya las autoridades, ya llámese directora, director, subdirector, ya están mandando mensajitos a las 10 de la noche. Entonces, híjole, también es bien complicado lidiar con esa parte. ¿Sabes qué es lo que yo he hecho? Es como, bueno, sí, está bien, sé que me, me lo estás dando, a lo mejor no tienes tiempo en otro momento para comunicarte conmigo, pero pues yo, o sea, como que es mi tiempo, pues vaya. A menos, yo siempre he dicho, si de verdad es una emergencia, me van a hablar o van a buscar la manera de contactarme. No sé, a lo mejor estoy cayendo en un error, a lo mejor no estoy haciendo lo correcto, pero si sí llega un punto en el que digo, por favor, ya quiero descansar. <ríe> me imagino que tú también has estado en esa situación, ¿no?
1: Claro, y bien dices que es complicado, porque hay situaciones que no controlamos nosotros como cuando estábamos en el salón o en la claro. oficina. Ajá. Claro. Y creo que es otro punto importante a considerar. Preguntarnos qué es lo que está en nuestro control y qué escapa de nuestro control. Por lo tanto, aquello que no está en nuestras manos habría que aprender a soltar. No que no te importe, insisto. Porque si contestas los mensajes a las 10 u 11 de la noche es porque te importa. ¿no? Claro, claro. Pero tan importante como dar la atención con la calidad que tú acostumbras eh, será priorizar tu descanso entonces puede ser que recibas un mensaje y contestes con él lo revisaré mañana, gracias o de plano apagues tu celular computadora y priorices tu descanso porque pensemos de manera regular salíamos de la escuela o del aula y lo que podía ser importante, tenía que esperar, de verdad era así Tenía que esperar porque Así. el maestro ya no está. La profesora ya se fue. Okay. Sé que no estamos en una situación típica y que también empáticamente comprendemos por lo que está pasando el otro. Uh-huh. Claro. Pero podríamos aprender, incluso como experimento, apagar, desconectarnos literalmente una noche y ver qué pasa. Porque seguramente tendrás un sueño más reparador. Y te darás cuenta al día siguiente que no colapsó nada. ¿No? Así Pudieron es. Pudieron esperar.
0: Claro, claro. Tienes razón. Aquí estoy anotando tus consejos ya, para más adelante. Okay. Uh-huh. <ríe> sí, yo. Hola, la... yo me
1: iría hasta los niveles más elementales, Pame. Ok. ¿Qué pasa con nuestra alimentación? O sea, como sugerencias para evitar idealmente el desgaste profesional del docente es también cuidar que comemos. Claro. Evitar el consumo exagerado de café, porque sí, como buena docente me encanta, pero ya no somos es tan dos. saludable en exceso. Eh, comer frutas, verduras, tomar agua, comer a nuestras horas, dentro del horario que hagamos, claro. hay que contemplar las comidas. ¿no? Así es. ¿Sí? Priorizar la actividad física, y Entonces, si si están cubiertas las necesidades elementales, por supuesto el descanso, entonces sí, podemos aplicar técnicas de relajación, podemos hablar de mejorar nuestras habilidades sociales, interpersonales, podemos hablar de gestionar mejor nuestro tiempo, que serían como las recomendaciones básicas para evitar el desgaste profesional. Okay. Pero si las necesidades básicas no están cubiertas, comprenderás o imaginarás que lo demás será poco efectivo. Así es. Ok,
0: muy bien, Yunen. Pues bueno, eh, yo ya he agotado mis preguntas. Creo que hemos abordado aspectos muy fundamentales. Este tema pues da para mucho, mucho, este por y más en estos tiempos que, híjole, yo creo que esta, este síndrome, como lo, lo hemos llamado, está flor de piel, En muchos maestros nos hemos sentido muy identificados en en esta situación, pero bueno, la la manera en la que podemos como apoyar es brindar como estrategias, técnicas como tú nos lo acabas de decir. Y y sabes también que es lo padre, que sabemos que no somos los únicos y que podemos como... Ahí echarnos porras o decir si sí puedes, mira, yo he hecho esto, eh, me ha servido, te lo recomiendo, chécalo y después me dices qué tal te fue. Y bueno, yo, yo también siempre voy a decir que ya cuando en tus manos no está ahí, das y das y por más que intentas, intentas y no puedes, no hay como mejor recurrir a la ayuda profesional que al final son personas que van a estar acompañándote en tu camino en realidad lo haces tú, pero es como de, ándale, ándale, sí puedes. Te dan las herramientas, benditos sean los psicólogos. Yo, yo los admiro y de verdad que no sé qué, qué haríamos muchas personas sin ellos. Reconozco bastante, aplaudo mucho, mucho su profesión, porque no es fácil trabajar con las emociones, con las relaciones humanas, con la mente humana, o sea, es bien complejo, pero bueno, ¿no? Este, por algo están... Y bueno, Yuno, yo te doy las gracias por estar en, en este podcast, en mi segundo episodio de este tema del burnout docente. Espero y, y no sea la primera ni la última vez que pudiera yo entablar una conversación contigo. Ya por ahí, eh, los que nos estén escuchando, pues si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, eh, no sé, ya podríamos como abordar algún otro tema que para los maestros... Eh, que, que alguien más hable sobre, que volteen a ver a los maestros, no tanto como esta parte de, ay, las planeaciones, y te doy un tip, para evaluar. no, 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 o sea, primero debemos estar bien nosotros, para entonces, después, poder apoyar esta parte pedagógica, ¿sabes? De que yo tengo que estar bien emocionalmente, para después, echarle ganas en esta área laboral, entonces, eso es lo que hace Vaivén, eh, te brinda herramientas, consejos, Y qué mejor al lado de profesionales como tú, Yunet. Muchísimas gracias por
1: acompañarnos. Gracias a ti, Pamela. La verdad te quiero felicitar por este proyecto porque aparte de las estrategias que he tratado de proporcionar, esto me parece muy importante porque nos ayudas a sentirnos acompañados. Sí. Y eso es fundamental también para prevenir o para paliar eh, términos o situaciones por desgaste.
0: Así es, sí, muchísimas gracias, la empatía, ¿no?, sobre todo de de esta parte de, ay, qué bueno que hay otra maestra que siente lo mismo que yo, otro maestro que siente lo mismo, no soy la única, entonces como que eso dices, ay, bueno, o sea, te relaja, ¿no?, te ayuda, pero bueno, vamos a finalizar entonces nuestro segundo episodio, muchas gracias nuevamente, los esperamos en en la próxima, hasta luego y muchas, muchas gracias, que tengan un excelente día.